0: 上周五的时候，世界各地许多的学生走上街头，举行了一次大规模的游行。游行的诉求就是希望能够这些大人们赶紧行动起来，改变地球的环境，遏制碳排放，啊、呃，使得地球家园不要再被暖化的问题所影响，带来全球气候不可逆的影响。因为据一份呃政府间组织的报告说啊、呃，我们现在留给人们行动的时间大概只有12年了。呃，不是说超过12年就地球就灭亡了啊，是说超过12年之后，气候产生非可逆的变化，大概就不再能够被阻止了。呃，正因为如此，这些孩子们走上街头说，希望如果你们不管的话，那我们来管，因为明天是我们的。你们意思就是你们很快就要完了，但是我们还要生活下去。国内好像对这个报道并不多，或者说大伙儿有报道，大伙儿不太关注。这没办法，这心哇凉哇凉的。呃，咱们现在的诉求还是什么传统文化教育这些开始很重视。嗯、呃，但是我个人觉得，对于气候变化的这个话题关注是真的不够，因为毕竟未来是他们的小孩很关心，大人们似乎。并没有那么关心的一个局面，而且在全世界各地反应的强度也不一样的一个局面，说明了这个问题的现实性和它的根本属性。它是一个政治问题，就是它的科学层面的问题，我个人认为已经基本解决了。呃，至于是不是12年，这个可以再去演绎。但是全球气候的改变，这个已经是一个很明确的科学层面的证据，都已经提供够了。但是如何行动？要不要行动？怎样行动？以及彼此国国家之间互相行动的力度，你出多少钱，我出多少力，这个在争执。呃，另外，特别是什么时候开始行动，达到什么样的一个标准，这就是政治问题了，就是那些孩子们说的大人问题了。呃，比如说，实际上这个政治问题啊，不是光政治家的问题，其实是每一个人的问题。比如你是不是减少一点出行？你是不是更多的坐地铁，甚至减少出行？原先旅行三次，是不是旅行两次？啊，等等等等等。但我今天要具体讲的是，未来一宗大的改变，如果要实现碳的这个所谓的净输出为零的话，在二零五零年啊，因为我们现在定的是两个目标，一个叫做比较优化的目标，或者说比较理想的目标，是全球到2100年的时候，温度上升两度。比这个呃工业化之前的人类的平均水平，这个如果做到的话，对于环境等等控制是极为有益的。但是这个目标，我相信包括制定者在内都不乐观，都很悲观。那另外一个相对宽松的目标就是上升四度，那但我觉得上升四度没事啊，就最高温度三十六七度上升到三十九度、四十度，我也能忍呢、啊，大不了开空调就是了，不是这回事不是你肉体能不能忍，你上升到四十四度你也能忍。就算没空调，你也能忍下去。问题是，整个地球的环境会带来呃不可逆的，而且是灾害性的影响，这个才是大问题。实现这个目标，啊、呃，不管是理想的两度还是宽松的四度，你首先要把大量的汽车，就是我们的交通运输当中陆地运输汽车，呃的车辆，极大程度的改为电动车或者是混合动力车，尤其是插电混合动力的。那这就意味着我们要大量的运用电池，呃，通常来说啊，要实现这种清洁能源，其实把电池抛开有两种方法，一种呢就是用氢燃料，那另外一种呢就是我们现在说的锂电池啊等等这样的常规的电池技术。氢呢有它的好处，比如说它整个这个反应是完全干净、完全可逆的，对吧？水电解氢气、氧气，或者用别的方式分离开。氢气、氧气产生了，然后氢气燃烧的过程当中只消耗氧气，非常的整个的这个设备不不复杂啊，就是我光说的是燃烧机构啊，不复杂，而且呢整个是百分之百彻底进行的能量完全被释放出来，而且只有水，没有任何的尾气，很干净。可是大伙儿很容易理解，这个过程呢是一个可逆过程。可是由于你中间还有氢燃料被制备出来以后，不是在当地使用，你还要储存。你还要运输？大家知道氢气常常温下它是个气体，它特别的活泼啊。正是因为它活泼，所以它才有能量密度才可以啊。它那么的活泼，所以你还是气体。你要运输的话，你必须把它变成液体。你要运气儿，那效率太低了。变成液化的话，要需要低温或者要高压，这都会增加它的风险性，因为它也活泼嘛，也增加它的运输和储存的成本。你要用低温来储存。那放到汽车上也会增加汽车的部件，因为除了燃烧设备之外，还有别的一大堆的气体的管理啊、加载的设备、储存的设备。因此把这些能量都算上去的话，整个过程就是不划算的。当然了，如果我们是清洁能源的话，我们可以用使用清洁能源慢慢的制备，就算是二比一、三比一、十比一也好，最后我们使用的时候是清洁的。那我们可以让。无污染的能源慢慢去制备这个氢气，说是这样，但实际上这个效率是可以想见的啊，非常的低的。所以氢气的使用呢，恐怕是一种未来多种方式当中的一种，就是工具箱里边的其中的一样工具。那它最大的好处就是它的密度高，另外呢，它这个装载燃料快，不像电池充电需要较长的时间啊。所以我想它会是一种补充方式。现在看来。呃，电动汽车或者是混合动力的插电式的汽车，最有实际效应的，特别是在短期内最有呃这个实用性的，大概还是电池。在所有的电池里边，你要限制污染，比方重金属污染，什么铅酸电池不用的话，那就是锂电池。所以我们今天来说一说，简单介绍一下这个锂电池。锂电池技术呢，最早是在上个世纪九十年代初在日本首先出现的。迅速的就发展起来了，为什么呢？这个锂是这样，我觉得锂就天然是做电池的最佳的材料。当然，严格的说叫做锂离子电池啊。我们上中学做化学实验的时候都有过这个印象，就是那个碱讲那个碱金属啊，第一主族讲钠的时候，把那一小块钠往水里丢，呼这个剧烈的反应。锂也是一样，锂比钠更轻，而且反应更剧烈。请大家注意，这里进行订正，原始的错误就保留在了原音频当中。大家可以刚才听到我脱口而出讲了一个错误，我说锂比钠还活泼，这当然不对，因为碱金属呢从上往下半径越来越大，电子越来越容易脱掉，所以它的活性应该是逐渐加剧的。因此那肯定比锂要活泼。感谢好几个网友都已经向我指出了这个错误的存在啊，谢谢大伙在这里面提醒大家注意。锂并没有大活泼，就它那个一个电子非常容易就脱掉了，所以它非常的活泼。而且由于它是三嘛，三号元素，它这个非常非常的轻，又轻又能够产生剧烈的反应，反应就意味着能量的释放嘛。所以本身那个过程就是锂的氧化过程，它就是一个放电过程。如果你把氧气看成呃得到电子的一方，把锂看成脱电子的一方，它本身就是一个呃电化学过程。所以它又剧烈，而且它又那么的轻，你很难找到比它更轻的。它是三号元素，呃，在这个第一主族里面最轻了，所以这是最适合的作为电池的。如果以电化学化成，呃，这过程而论，它是最适合的。我要说一下，我们说的是电化学过程，你不能给我拿出咱来又来试一试，那可、个、是核过程啊，这不一回事的，那个、也不能控制，否则我们现在干嘛去研究热核可控核聚变呢？啊，我们现在聚变已经做到了，那放氢弹就行了嘛？没用用的，你放炸一氢弹，咱们千家万户怎么用它的电呢？啊，所以一定要可控核聚变，超难，托克马克啊，高温的、啊、这都不能解决，电化学过程，也就是而且是可逆的，而且呢是可控的，可以慢慢的来释放，可以缓释的，在这里边材料又轻，而且看起来呃能量又密度又大的就是锂，所以锂天然是最佳的。用利用化学电化学过程做电池的材料，这就是它为什么一经出现马上风靡全世界的原因。我们给大家做一个形象的比喻吧，就大家天天听到关于锂，可能也看到一些材料介绍，就不太清楚怎么一会儿这个阳极怎么变化了，那阴极怎么变化了，电解质怎么变化了，反正吵来吵去啊，说这个有前途了，那个又是划时代了，到底这个锂电池研究是一个什么状态？呃，我总的来评价，先从大的呃层面来评价，我觉得进展并不是太大。我这个太大是指革命性的变化没有太大，因为它基本的这个呃框架在这里。那这里边我们首先要把锂的放电过程给大家做一个比较形象的比喻。这怎么比喻呢？我们老说阳极、阴极，还说正极和负极，这其实说法是反着的啊。这个我们一般说的阳极啊，如果放用正负极来说，它是负极啊。我们说的阴极、呃，用正负极来说，它实际上是正极。所以咱们现在下面就说阳极、阴极好了。怎么比喻呢？这个阳为天，呃、阴为地，所以我们就用天和地来比喻这个锂离子啊。所以准确的说是锂离子电池，因为它的正电载荷，呃是用锂离子来完成的，它来充当这个角色。锂呢，天然是非常非常的希望脱掉那个电子的，他不想要，因为锂离子要稳定嘛。所以他如果他那原子里有电子的话，他是非常想扔掉的。因此他有强大的这个摆脱的意愿和这种势，这个势就是它能量的来源，就是它要扔掉这个电子。就像一男一女啊，这实在受不了了，就恨不得把这电子扔掉。这电子扔掉以后呢，它就可以进入电路了。就是我们所谓的电流就产生了，然后就可以，我们可以用这个电流来做功，来推动我们的各种各样的用电器啊。大体上就是这个原理。那么锂离子一旦脱掉了，按照他的意愿脱掉了电子之后呢，它就会奔向另外的一方、啊、然后与此同时，那个电子呢就跑到电路里面转一圈啊，双方最后汇合到一处，这个地方就是地面，就是我们说的阴极，阴为地。那充电的过程呢，就刚好反过来，硬把这个锂离子带一个单位正电荷的锂离子跟电子又摁到一起去，就让它你们不愿意，我硬给你们撮合到一起。当你一松手，有他有强大的这个意愿还在嘛，他还想离开，所以你一松手，外界的充电电源一一一放手啊，用电器一接上，电路一导通，马上又分开了。所以一旦有适合的环境，他又可以来做工，这就是充放电的原理。那我们形象来比喻一下啊，这个锂离子就像怎么比喻，就像水滴一样。这个水呢，在天上存不住，这个我们就用重力势能来类比这个电势能啊，它在天上呢高处挂不住，所以呢我们在天上放很多的钩挂钩挂住这些水滴，它当然它有天然的向下运动的这种趋势啊，这就是能量储存在这些水滴当中。一旦你把天上这挂钩的这个阀门松开，它啪啦啪啦啪啦就掉下来了，就像锂离子往下游一样啊，这样就从阳极就掉下来释放出来了，这就是放电过程。它往下这些水滴往下。坠落的过程当中，如果你在那把这个能量利用起来，你就可以来做功了。那么所有这些雨滴到了地面上，全部打到地面上就回到了势能的零点啊，就放在远处了。所以这个就到达了阴极，就到达了地面。所以整个的天然锂离子放电以及它的势能来源，就是可以用这样一个形象的比喻：在天上的水，好，比方说像云吧，云上有很多很多的钩子，把这水勾住，一松手下来，这个就是在放电。就比如说，我们刚才说，你拿一块纯单质的金属锂，然后你让它跟氧气一结合，唰就放电了。这里边这锂呢，就是天上这个阳极，呃，就相当于它，因为它们什么构造都没有，就是纯净的锂，马上遇到氧气，它就变成了锂离子了。所以就相当于天上我直接没有任何结构，就是平铺一盆水，地面上呢，什么什么也没有，就是一马平川的地面，所以这水立刻就像暴风雨一样，哗，阀门一下全部倾泻而下。极其的迅猛啊！这是狂风暴雨下来了，这就是一次放电的过程。但是问题是我们做电池，我们并不是要一次狂风暴雨就行了。我们有几点是需要改进的，就是跟这个过程相比要改进的。第一个，我们希望缓释，这个速度不要是哗一下。你像那个锂被氧化的过程太快太剧烈了，这个不行。我们希望速度能够适适当，能够控制住，让它产生电流，然后为我们所用。第二个，最重要的一点是可逆。你这雨下了地面什么都没有，你这水也没有存，这锂离子也没有保存下来以后就没有了。我再想再让它恢复过去，就形成一个水循环。我地面上呢，如果修一些结构，把这水存起来，你下来之后呢，哎，我再用办法呢，给它外加外部加能量之后，让就像蒸发一样，让这水重新蒸上去，重新到天上布好局。等我用的时候再释放，它又下来，就这个雨可以下多次，形成一个循环。如果只是锂的氧化，按照我们这个比喻来说，它就是一次狂风暴雨。也不能控制，也不能缓释，也不能够可逆，这是不行的。所以要实现这个水循环，大概来说最主要的是两个方面的改进，一个是天，一个是地，这就是我们说的阴极和阳极的改造。咱们先说这个地面的改造啊，就是这个阴极部分。阴极部分呢，两个作用，在第一次这个电池第一次用的时候，它是相当于水源嘛。哎，你是锂离子电池嘛？那你这个锂从哪来呢？阴极来提供嘛，就地面上需要你先有水源给它，让它能够充电上去，然后再下来。所以锂离子的来源就是从阴极来的。所以那你可以理解啊，当然就是锂的各种化合物啊，或者它的金属啊等等各种各样的这样的含锂的物质。那第二个作用呢，是除了提供锂以外，还有就是在这个循环过程当中，不断的在地面收集天上降水落下来的这些水滴，就是这些锂离子，不断的能够把它。聚集起来，保存下来，等到下一次循环的时候可以继续用。那提供锂离子这没什么难的，那你锂的化合物只要能放出锂离子都可以啊。难的是能够反复多次的不断的在这个循环过程当中收集这个锂离子，而且自己不被改变，这是困难的。那么在阴极材料上，现在大概主要来说就是三种了、啊。第一种呢是最早出现的，就是锂钴的氧化物，就是用过渡金属加上锂它的氧化物。呃、嗯，它有很多好处了，是最早的，所以它很、很、很一开始就首先出现的就是这个里固的氧化物。我们还用这个比喻来说，就相当于你要在地面修一些水池子，对吧？像我们刚才说了，如果是那种狂风暴雨直接里被氧化那个过程，你这水没有存呐、啊，所以下次没法循环。那很简单，我修一些水塘，修一些池塘、泥池塘，哎，修好了以后，这水从天上落下来，它就被重新收集起来，所以下一次呢再一蒸发，它水又循环上去了。大伙儿有人可能说，按照你这个比喻，那我直接修一个大水池不就行了？干嘛还搞这么大大小小,小、错落分布的、层次分布的这么多水塘呢？这不行，原因在哪里啊？因为这个如果一大片水池的话，你的意思就是直接放一片锂金属在那里了，这个不行，因为锂金属本身它只能做阳极啊，就是它的特性你要知道，它那里边的水滴，如果我们以此为比喻的话，它是有往下的趋势，它恨不得挣脱这个锂啊，挣脱这片水，它一直像往下钻。可是我们在这儿放的研究的是阴极，是地面的情况。我们是希望呢，在地面的这些结构能够有助于这些水滴逆向的上行，就是蒸发的。所以你弄一大片水塘是不利于它蒸发的，这、就是所有的水都想往下坠，这是不行的。所以它你把它放天上可以，它往下坠嘛。呃，所以它做阳极可以，做阴极不行，起不到辅助蒸发的作用，或者说起不到这个阴极应该有的作用。那怎么办呢？所以为什么要搞这么多大大小小的结构呢？这些结构我们可以把它理解为都像，呃，有温度的一个一个岩洞一样。这水呢就放在了一个一个有温度的池塘里，有温度一加温有利于它上升，所以我们要我们的材料大体来说就是有利于它蒸发的，有利于这个锂离子逆向上行的这样的一种结构。所以我们要搞各种各样的大大小小的这个层叠的结构，然后使得它蒸发起来比较容易。那因此来说呢，按照我们这个比喻，这个地面修筑的储水结构啊，就得有两个特性。第一个是你比较有温度，或者你有某种机制，有利于你所储存的这一部分水这一部分里的蒸发向上。还有一部分就是你本身这个池塘得比较坚固。就像我们还用这个比喻来说，天上的雨滴掉下来砸到你地面，如果你是泥塘的话，它砸一次就下一次雨，这泥塘就被改变了，就变形了，砸坏了一部分。每下一次雨，损坏一部分坑；每下一部分雨，损坏一部分坑。循环若干次之后，你地底、地面上所有的原先的储水结构就给踏平了，或者大部分给损坏了。这意味着什么？这电池就没有这个深度了，没法储电了，就坏了。这就代表着电池的寿命损坏的很快。所以最早出现的这个钴锂氧化物，它的一个问题就是它的电池的循环次数不是那么的多。你可以把它类比为，就是地面是泥的水塘，所以它不那么结实啊。但是好处是呢，这种泥巴池塘呢里边的温度高，所以这水比较容易蒸发，对应的就是形成比较强的电池的势能比较强，电势能比较强。这钴呢还有一个问题，就前面第一种阴极材料的问题，就是钴的储量是个问题，大概全世界目前地壳里边就七百多万吨，照现在的预计啊，即使是按照对电池需求量不那么迫切要求的，我说的那个四度方案的话， 2 0 5 0年我们每一年可能还需要50到60万吨的钴。那所以，我们很可能就意味着到本世纪中期，这钴啊就已经开始面临到它继续开采的压力了，就储量上是有点问题的。但是本世纪用应该没问题，再往后不好说了。所以钴本身就比较紧俏，而且钴还有一个问题是什么呢？呃，它只产在这个刚果。那刚果呢比较乱，所以非常非常的集中，全世界钴的产量在那里，所以为了避免在这样一个不透明、非民主的，而且有各种各样腐败啊，因为这个大量的金钱产生嘛，在这高度垄断嘛，反过来会使那儿的人民就是有利于独裁者了，对那儿的人民更加不利，所以像美国现在研发新一代的电池，他就提出我能不能替代钴。那就用什么镍呀、啊，用锰啊，就是等等其他的这种过渡金属，或者甚至用镁来替代，就反正我犯了，就把这钴呢换成别的看一看。第二类，我们刚才说的这个过渡金属这种材料，水糖呢好处是它比较热，有利于蒸发，维持一个高的电势能；缺点是它不太结实，砸几次呢就坏了。所以就出现了磷酸盐，例如磷酸铁锂。磷酸铁锂用的是铁嘛，这个铁的含量很多很便宜，就很好了。呃，它相当于什么呢？修建的这种水泥池塘，哎，就非常结实了。你可以很多次，一万次都没关系，充放电一万次，砸下来这坑不变，所以你下来我还能储水。但它的缺点呢是，这个就比较冰冷啊，冰冷的话不利于呃锂离子的向上的这个升腾，所以呢它的电势能相对来说小。那能不能有两全其美的方法呢？其实很难说两全其美了啊。呃，相对来说，目前有希望的是第三类，就是把过渡金属，刚才说的换成锰，换成锰，似乎它的电势能还提高的比较多。像磷酸盐的，一般来说就是 3.5 五伏左右。常规的锂电池，像钴的，呃，钴锂氧化物是4伏左右。那么如果换成锰的话，甚至可以达到 4.1 4.2 点都有，而且相对来说，它的充放电次数也比较多，等于是两者的优点兼有吧。所以这一类的研究现在比较的热，这个就是地面结构的研发情况，阴极材料大概是这样的一个进展。那总体评价而言，其实改变并不大，就上述我们说的这些几种方向，很早也就出现了。那另外一方面研究的重点就是天上了，就是那挂钩我怎么设计？你也可以把它理解为天上的云嘛，云是可以储水的。这云呢，怎么用洞穴也好，用钩子也好，能把这些我升腾上去的锂给勾住啊？然后呢，就把这些水滴给储存下来。目前主流的阳极材料大概就是两种了，它用的思路就是我用，就像我这个小鸟巢放鸟蛋一样，就是一个一个的小窝，然后把锂离子给陷到里边去，就是储存到里的含住。那这小窝你就一定要有那种非常多的窝状的结构。那最容易想到的就是石墨嘛，所以这是最目前最普遍的一类阳极材料，就是石墨。石墨可以形成多叠多层的孔隙的结构，每个孔隙呢，每个小孔呢可以抓住一个锂的离子。基本的比例就是六个碳对一个锂了，就六个碳围成一个小鸟巢，里边放一鸟蛋，大概是这样。这样呢，它就像天上用石墨做成了一个能够储云的、储水的一个巨大的。鸟巢的网格，所有的锂这些水滴升上去以后就被储存在这个网络当中，这是目前最实用的。所以大家说，哎，这锂金属那么轻，比水还轻一半，水的密度比锂重一倍嘛？为什么我的电池没觉得这样轻呢？其实不是锂本身，不是充当载流子锂本身的质量，就是它的天地这两个结构，尤其是石墨这块很重啊。所以这个是使锂的这个电池没有我们感觉的，好像应该的很轻的啊，不是这样的。它为了储存所有的这个水的水滴啊，有天上有一层石墨云的储存结构，有没有办法优化呢？这是第二类这个阳极材料，就是变成硅。硅跟碳是一个族的，而且硅呢尺度更大，所以硅理论上来说，它储存呃锂离子的能力要比碳要大很多。但是硅有一个问题呢，它确实储量大啊，就是它那格子，它那一个呃小的巢可以放很多的硅。但它问题是它会生长，就是它不是像碳一样是基本是可逆的，就是碳很容易吸收这个锂，也很容易脱出锂，它正好是中间嘛，四电子嘛，所以它既不是很强烈的依附电子，也不是很强烈的脱出电子，所以锂跟它呢是若即若离。这个对于临时性储藏的储藏的一个鸟窝结构来说是很适合的，你能够进来也可以很容易的离开。但是硅就不行，硅跟锂呢有反应，不完全是那种脱出的，所以它不是完全可逆的。那一旦反应的话，这个硅就会慢慢变大，这一变大，同样的天上的这个储水的这个结构，这个网格也改变了。那你慢慢，当然你电池也就无法工作了嘛，你没有办法形成循环，就没办法工作，这是硅的一个问题。当然现在有人说了，我可以做一些适当性的技术上的修剪，比如说我把硅弄成非常非常小的颗粒。相当于改善石墨嵌到石墨当中，石墨呢还是主体的一个储水网格，但是里边有一些硅的小球。那由于这个小球的结合力很强，所以它扩大了石墨的储电的能力，但是同时没有改变基本的它的这个，呃和水的就是和锂离子的结合的特性。呃，这样的话不会使寿命受到极大的影响，所以这都是做一些改进啊。那其实类似的，就现在我刚才包括我刚才说的两种阴极材料，还有包括现在说的阳极材料，它都是这样添加一点配方，然后改一改，看看性能有没有一些调节或者工艺上呃研究一下。像这种配方工艺，这都是各家锂电子锂电池制电池制造厂的一个秘诀了啊。那性能上就有一些不同的差异了。但是我刚才说了，其实最理想的方式不是弄一个什么储水网格，你就把一盆水放上去不就好了吗？哎，你把一盆水，就是相当于一个干干净净的一大坨云放在天上更好了。你不要搞什么，还搞一个储水网格，又重又费事你搁云在上头，它本来那云里边的水滴，它就有向下的趋势啊，锂很活泼啊，它就想挣挣脱这个云团呢、啊，它就天然就往下坠了，而且也不会存在反应的问题，因为就是锂嘛。你当时到了充电过程当中，你把锂离子升上去，升上去以后，它自然而然的就融合到云朵当中了，它又不存在什么反应的问题，寿命问题也解决了，多好啊！哎，没错，这就是现在最热门的一个阳极的方向，就是用金属锂，金属锂直接做天上的储水结构，或者你就说，就天上我就放一盆水，因为我们的比喻里边，锂离子就是水滴嘛，我天上放一盆水，它直接下来，等到逆向的我用某种生成机制把它蒸发上去的时候，它又融到水里边去了，多好，寿命也没有影响，听起来是不错。现在大家也很关注，但是这种方式有一个很困难的问题，非常要命的问题。因为锂电池大家很关注的，除了它的价格啊、储电能力啊，这都是性能指标，还有一个是我们社会功能指标，就是它的安全性，动不动爆炸着火，尤其是像如果是电动汽车的这个锂电池，那有可能出现生命的安全问题啊。那为了在这个逆向的过程中，为了使阳极和阴极这两个区分开，中间还有个很重要的就是这个 splitter 或者叫 separator， 就是一个分割的装置。那么锂离子可以透过，没有问题。但是它可以阻止短路的发生，这中间是有一个分割装置的，这是一个必要的部件。但是如果你天上直接给我来一盆水或者来一大坨云的话，就放一个一块锂金属作为它的阳极的话，会出现一个什么问题呢？我们假设你这盆水或这个云团的形状是一个标标准准,准的长方形，就是它的界面啊和这个蓝天的界面是一个平面，最开始可以假设成这样。但是水滴在蒸发的过程当中啊，往上升的过程当中，它不是绝对均匀的分布在这个平面的各处的，它或许在某一个地方突然聚集，漏了一个小小的头，就相当于云呢，在这儿露出一个云头。这里呢，沉积有这个特性，当你露出一个云头之后啊，这个地方就取得了某种优势，就迅速的所有其他的水滴就往上聚集，结果这个露出了这个凸起，就像息肉一样啊，长起这个小凸起，马上就变长。长长的形成了一个云朵伸出来的小枝，这个枝啊，甚至可以一直长到刺破那个分隔器啊，就 separator， 然后甚至可以一直生长到地面到阴极去，从天到地来一通柱。这个生长的过程就像我们长骨刺一样，这个就叫做枝晶，晶就是锂金属晶体啊，分出了一个我们并不想要的这个小枝，它长起来了。这个是要命的，因为这直接会造成短路的问题，就会出现很大的隐患。各种各样的，因为锂是很活泼的，一旦你绝缘没做好，它放电非常的热啊，甚至剧烈的话，呢，就可能着火。你这个从锂和钠的那个金属实验你就看得出来，这也是它为什么电势能强的原因，也在这里啊。这好处呢，到现在如果它这个枝金造成严重的短路问题的话，就成了它最大的一个短板，而这个问题几乎无法避免。按理来说，天上如果直接放一盆水，太好了。我省去了庞大的石墨结构，我省去了石墨或者混合硅的结构。我的阳极就是纯水，非常非常的轻。锂嘛，锂金属很轻嘛，我的电池会极其的轻，而且效率也高，而且寿命也也长。听起来很完美，可惜就是有这个枝晶的问题。枝晶的存在呢，现在还不好解决。这很有意思，再多说一句这个枝晶的这个事儿啊。Lithium 的 dendrite。几乎是没有办法避免生长的。你继续研究的话，它出现三种模式。第一种模式就是我说的，如果明显的存在一定的不均匀，它会长出一个云头，然后慢慢顺着就长出一只小刺来，像骨刺一样生长出来。我们原先以为这是它标准的机制，就这一种呃方式啊。那我只要让它上面的这层水膜最开始啊，一开始初始状态很平很平就可以了。后来发现不是，即使你做的很平，你总不能绝对平啊。而且蒸发的水滴，它本身它也是这个锂离子本身也是有起伏的嘛，它不可能绝对的平均，只要不绝对的平均，在你取决于你的电流啊，你电流强度比较大，就相当于你的这个水流比较强的时候，雨量比较大的时候，它就会迅速生成我说的这种枝晶，长出一支长长的这个分支，长出一支长长的刺，我们可以把它比喻成高大的乔木，就是这个枝晶的生长方式，在大电流的情况下，它是沿着树干方向。主要那个方向迅速生长延长，但是如果你电流没有那么大的话，它会到处滋养。就是电流非常非常小的时候，会长出许许多多的叫做晶须，它不是沿着某一个方向有优势的长成一个参天大树，但到处都是茅草棚好，就像长草一样。电流介于二者二者中间的时候，就是比晶虚这个电流的阈值要大一些，但是又不像这个枝晶那么长，这就相当于长出一个灌木，就是有的地方高，有的地方低。哎，是有意思极了，真的就像长树一样。所以你即使说我做的工艺上做的好一点，去改善的让它平均一点，你也避免不了资金问题。所以资金问题解决不了，它这个安全隐患就是很大的一个问题。我们上述说的所有的那个优势，呃，放直接放一盆水又轻了，然后寿命也有保证了，性能也好，就通通不是问题了。因为你再有优势，你安全解决不了不行啊。但尽管如此。大家现在还是觉得它带来的这种好处太大了，优势太大了，所以我们还是尽可能的希望直接在天上用一块金属锂，就是阳极，用金属锂来做它的阳极是最好的。那有没有办法遏制枝晶带来的刺破绝缘面，然后带来的发热、爆炸等隐患呢？有，下面的一个方式呢，就是第三个研究方向，就是解决它的电解质。电解质，我们前面说的这些传统的锂电池都是用液体的，当然不是水了，水的问题就更大了，有机电解质。尽管是这样，你只要是液体的啊，它这个就非常的容易着火爆炸，它可燃的嘛，有机的，那怎么办呢？我把它改成固体的，陶瓷的或者玻璃的，改成固体电解质，它起码就算至今仍然不能避免，还是有至今。但是呢，它不可燃，它阻燃性好得多，所以就相对来说就安全的多了。但是这个是目前比较热的一个方向啊。可是你说性能上有什么？太巨大的提升嘛？有改进，安全性当然有改进了。现在电动汽车上已经开始用固体态的这种电解质的锂电池了，但是仍然它有很多的问题，比如它不如像液体那个流动自如啊，它离子的通导率要有一定的问题，而且在界面那个那个地方呢，就是固体的介质和阴极阳极那会形成电阻，这个也会让效率有所下降。但是说你就等于是用效率换一部分的安全性啊，大概是这样。但我要说的是，其实啊，这个锂电池啊，按我们刚才说的这个下雨循环模型来讲啊，最合适的方式、最好的方式，而且它可以做到非常非常的轻，就是它天然的阴极的材料、阳极材料都存在，天然的天空的材料就是一盆水，锂金属；天然的这个阴极材料呢，地面就是氧气，对吧？你看氧气的结合电子的能力多强啊！而且氧气有个非常好的好处是什么？随处可以取得，空气当中就有氧气，这几乎是不要成本的。况且氧气非常的轻啊，如果是以氧气作为阴极的话，那太好了，就整个阴极部分的重量全部没有了，不用修什么水塘了，什么都不用了，直接跟氧气混合就行了。所以理论上的一种方法就是我做一个膜，这电池我就一个膜，这膜把什么二氧化碳呢、什么其他的分子都过滤掉，就让氧气进来，氧气进来就可以和金属锂去反应了。哎，大家说，那这样一反应，不就又变成我刚才说的直接锂的氧化了吗？没错。就是锂的氧化，但是我可以通过我们的技术手段让它变得缓慢，不是剧烈的氧化，一下氧化，啊、呃，可以逐渐的缓释的进行，热量的通道散热这都可以解决。唯一用这种方式最难解决的就是你把氧放进来，或者是某些呃技术上的改造啊，但本质上是用氧来作为它的阴极的话，最大的难题就是你进来反应之后，它的结合性很强，所以等它脱出的时候是不容易的，就是可逆性很差，这个是。呃，用氧气作为它的或者氧气的某种变形作为它的阴极材料最大的问题。现在有人提出来，那不行的话，我们可以考虑用硫。硫跟氧是一样的道理嘛？那硫也是可逆性很差，同样的道理。但是硫有个办法呢，它可以做成小颗粒、纳米级的颗粒，放在现在传统的阴极材料当中，比如说磷酸盐当中，加入就是还是改善了微调。放进去以后，它在这儿呢，就等于。减轻了整个阴极的重量，因为它的这个呃作为阴极材料性能要远远的优于磷酸盐或者是过渡金属和这个锂的氧化物、呃，啊，但是呢我又不放很多，所以我的可逆性各方面不受太大的影响，所以可以作为微微调啊。我个人觉得呢，你做硫拿硫或者氧来作为完全比较为主的这种阴极材料，我觉得都恐怕很难。虽然现在还有很多人愿意研究它，就是因为它诱惑力太大了。它的能力超出现有的阴极材料20倍，价格又超级便宜，而且重量大量的减轻。你像现在就变成纯粹的上面一块金属，下面是氧气或者硫，那太理想了。可是不可能，你必须让它可逆嘛，如果不可逆的话，那就不是电池了，我没法充电了，所以还是很难。但是因为诱惑率很大，很多人还在往这个方向研究，前途很漫长，不知道以后会不会出现一些。新的纳米技术来改造啊，让的这种所谓的空气锂电池或者叫做硫锂电池、氧锂电池得以成型。呃，不知道，但是如果能做到，那就太好了，那就变成了一个最直接的电化学反应，就是锂在氧气当中去被氧化，或者在和硫去发生氧化还原反应，它的这样的一个过程变得缓慢、变得平稳，同时变得可逆啊，这就是大概我们上述讲的。这个用一个下雨循环的模型来给大家介绍锂电池的运行机制，以及大家研究都在干什么。地面上就是要修建，又能储水，同时又能够烘托这些锂离子的雨滴迅速的向上蒸发的这样的材料。这是阴极方面的研究。在阳极方面，我们要找出氢的能够大量提高很大的储存密度的这种网格能够储水。最有效的一个方式就是不要任何的网格，就是水盆放在天上，一朵云放在天上。可是呢，需要解决枝晶生长的问题，就是长出云刺穿透的问题。那或许有一种方式就是电解质，我们把原先的这种很容易被穿透的电解质，很容易着的电解质，变成一个虽然也可以被穿透，但是呢不容易呃燃烧，阻、呃、燃性比较强的电解质。那锂电池现在的目前的研究进展，最主要的方向就是像像我说的最后这个方向去来发展啊，就是它的阳极。是用金属锂，然后它的电解质换成固态的，这可能是目前啊比较主流的一个方向。其他的方向都有人在做，但总归一个概括来说，就电池和氢技术来说，电池目前的适用性要还是明显的要强。那在电池的各种各样的形态里边，看起来锂电池还会很长一段时间是占据统治的地位，甚至可以加永远这个概括，除非你不用电化学过程，否则锂的这种。巨大的轻，而且能量密度超高的这个优势，是不可能在原理上被取代的。